0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash commentdevenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Tu t'appelles toujours Lucas. (rire) Je m'appelle toujours Lucas. On vient d'enregistrer, allez, un bon 15 minutes. Oui, un petit 15 minutes. Et ma machine vient de bugger, donc on a tout perdu.
1: Ouais, le zoom est un peu dézoomé, la 15 minutes de conversation. Euh,
0: Lucas, tu, tu m'accueilles chez toi. Tu es le premier.
1: Je suis OK, Et ben avec grand plaisir.
0: C'est faux, c'est un énorme mytho, parce que je crois que Florian... M'a, je sais que Florian m'avait invité chez lui, donc c'est, tu n'es pas le premier, tu es le deuxième, si je, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que, Lucas, tu peux te présenter euh, l'idée c'est que les gens puissent un peu se projeter, ils vont entendre ton témoignage, et l'idée c'est que, euh, on puisse se dire qui est Lucas hors de sa sexualité. Qu'est-ce que tu es d'accord de, de raconter
1: euh, Oui, donc voilà, je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans, euh, donc là je suis étudiant et en même temps donc je travaille à, à côté de mes études. Euh, je viens d'emménager à Paris euh, il y a quelques mois, bon, après quelques péripéties... Euh, un peu compliqué.
0: Tu viens, tu viens
1: d'où? T'es à l'aise de dire où est-ce que, que étais en France avant? J'étais, voilà, j'étais en France et donc de Lyon. Voilà. J'étais originaire de Lyon et puis là, je viens d'arriver sur Paris pour finir un peu mes études. Um, qu'est-ce que Lucas aime faire à part du sexe? Alors, à part le sexe, <rire> Lucas aime faire beaucoup de choses. Donc, moi, à 60, c'est plutôt pas mal sortir avec des amis. J'ai toujours eu une importance d'avoir une vie sociale assez active et en fait toujours avoir enfin, des choses à droite et à gauche bah voilà si je dis oui à tous mes potes euh, tous les soirs mais bah, en fait tous les soirs je suis pris après je peux même pas les baiser ce qui est assez problématique des fois euh, de faire les choix de qui on va voir et à côté de ça bah voilà un peu quand même un peu côté culture où bah voilà, beaucoup j'aime beaucoup le cinéma le donc là mes études sont un peu dans le secteur culturel donc j'aime bien sortir dans les musées dans les théâtres dans les choses comme ça et en dehors de ça, bah, vu que j'avais fait des études de sciences politiques, je suis très porté sur tout ce qui est actualité, politique, sciences politiques. J'aime bien briller dans les dîners mondiaux. <rire> et, et parmi toutes ces,
0: ces, ces joies, ces passions, le sexe est numéro combien
1: euh, ce qui est abominable encore, je pense que c'est numéro deux. C'est un peu mon mes amis, mes, moi, mes soirées d'amitié passent, je pense, un peu avant mes soirées sexes Ok. Euh, je t'ai proposé de lire ton profil Recon. Est-ce que tu veux bien toujours Je veux bien toujours. Peut-être faudra qu'on introduise un, l'application Recon où je lis la, <rire> où je lis le profil. C'est comme tu veux.
0: Bah Recon, c'est une c'est une euh, une
1: application spéciale fétichisme d'accord c'est ça et donc euh, ça permet un peu de trouver les gens fétiches donc selon leur fétichisme autour de toi et euh, ouais en fait finalement de parler qu'avec des gens fétiches cest le problème que tu peux avoir avec grinder c'est euh, bah tu dis bonjour je cherche du fétichisme et les gens te disent juste bonjour tu suces, et tu dis non <rire> <rire> tu suses pas toi si mais ce n'est pas la question <rire> c'est que voilà ouais, quand ça euh, que là je cherchais énormément bah, plutôt à expérimenter ce côté fétiche euh, je n'avais pas envie de me repartir dans un peu des côtés sex vanille et de reperdre, je pourrais dire perdre du temps, mais en fait on va dire mettre de l'énergie autre part, alors que là ce que j'avais besoin, ce que j'avais envie, c'était de bah voilà, de m'assumer pleinement dans ma sexualité et donc de travailler autre chose. Et donc quand un mec me posait un plan d'un soir comme ça, je lui bah en fait non, parce que là je vais prendre du temps pour toi et ça va rien m'apporter réellement en termes de euh, ouais, de cheminement et de trajet que j'essaie de faire en ce moment.
0: Est-ce que du coup tu veux nous lire ton profil, qu'on
1: découvre quel fétiche euh, tu apprécies Donc, alors, euh, donc jeune pupille euh, qui cherche à découvrir mes limites avec un maître handler euh, ou alpha bienveillant. Et donc, euh, j'aimerais renforcer mon dressage afin de devenir un bon soumis. Ça, c'est, le, on va dire, la grosse intro... Euh, de mon profil. Euh,
0: est-ce que tu peux euh, expliquer ce que c'est puppy
1: Donc alors le puppy play euh, donc c'est un fétichisme qui j'ai pas une idée de devenir à la mode parce que je pense que c'est pas du tout le bon terme c'est serait que quand même qui grandit aujourd'hui et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se découvrent que c'est un mais qui leur plaît euh, donc c'est un roleplay, play euh où un peu ouais le, la base euh, c'est de se prendre se mettre dans la peau d'un chiot et en fait euh, donc quand même souvent pour moi c'est quand même dans un rapport un peu de soumission domination où donc le chiot se laisse un peu faire se laisse ben joue avec donc le maître donc qui est souvent plutôt le dominant le handler le handler ou aussi un peu là on a un peu donc des alphas donc sont des dominants mais qui se considèrent aussi un peu chiots qui aiment ouais donc qui aiment cette esthétique là donc qui ben, portent des masses portent tout ça mais en même temps restent dominants
0: du coup euh, dans l'entretien coupé l'entretien mystère l'entretien qui a disparu de ma putain de carte mère, ça rime euh, je t'avais dit, ah mais est-ce que t'es à l'aise de me montrer tes masques tu es allé les chercher, ils sont devant nous est-ce que tu peux les décrire, imagine quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est l'esthétique puppy, donc l'esthétique chiot on, on parle en anglais, euh, jamais on dit chiot en vrai
1: on, Non, pas trop c'est vrai qu'on garde le côté anglais ou des fois donc bah, des amis peuvent dire dogos des choses comme ça doki do, do Dogos, donc dog euh, un peu de manière familier et euh, euh, dogose donc euh, et, et toi et, et c'est un terme qu'on
0: utilise en disant toi t'es un dogose
1: voilà et en fait c'est plutôt un peu ça c'est le terme pour rire entre nous et en fait quand on se parle on dit ah ouais sale dogose des choses comme ça moi euh, ouais, ça me fait penser bah je sais pas un peu voilà euh, ouais, ça a des termes qu'on pourrait trouver péjoratifs mais c'est entre nous donc il n'y a pas forcément de jugement de valeur dans la chose et ça permet aussi un peu, je pense, de changer le, les, les termes. C'est, c'est un peu redondant facilement quand même.
0: Du coup, est-ce que tu peux euh, ouais. décrire ces ouais. ces masques
1: Alors, les masques, donc pour moi, qui est un peu le, l'accessoire principal du puppy play, parce que sinon, pour moi, ce serait pas du puppy play, ce serait de la soumission classique. Euh, donc, ça vrai, permet un peu, je trouve, de rentrer dans le rôle. Euh, donc, c'est des masques qui sont souvent en néoprène ou en cuir, donc qui ont totalement la forme euh, bah, d'une tête de chien. Euh, où en fait il y a une sorte de museau qui ressort un peu voilà, au niveau du nez et en fait des oreilles de chien bah ouais c'est pas une sorte d'eux c'est, c'est genre carrément un, museau. un. c'est oui, c'est clairement un museau donc euh, qui peut voir interchangeable qui peut changer de couleur machin et les, les oreilles aussi donc tout bon, tout peut oreilles, être customisé que, non c'est vraiment là les oreilles sont vraiment cousues donc moi mes masques sont néoprènes parce que je trouve que c'est le plus agréable à porter un peu moins relou au niveau entretien et le plus joli, je trouve, personnellement. Et euh, ouais, donc en fait, c'est un masque qui est quand même cousu. il y a que quelques parties qui peuvent un peu se changer. Hein, et c'est tout.
0: Euh, je vois des sourcils. Est-ce qu'ils sont à scratch
1: Non, alors les sourcils, ici ne sont pas à scratch. Après, il y a différents types de sourcils. Donc, il y en a qui achètent des monosourcils, ce que je trouve euh, relativement laid. Mon <rire> premier masque était monosourcils parce que souvent, ils sont pas chers. Mais euh, non, ils sont pas détachables. C'est
0: un masque sponsorisé par Emmanuel... C'est qui le, c'est qui le présentateur qui avait un mono-sourcil Sur M6 Non, mais on n'est pas la même génération, ça ouais. y est. Ouais, non, là, okay. pas trop bien. <rire> <rire> euh, pourquoi c'était important pour toi de de participer à ce podcast, de parler euh, de ta sexualité puppy Est-ce, Juste avant que tu répondes à cette question, j'en ai une autre. Ta sexualité puppy, elle représente combien de pourcents, en gros, de ta sexualité au quotidien
1: Alors, c'est une question que je trouve assez compliquée euh, parce que en fait je trouve, j'ai envie de dire 100% mais euh, c'est pas si simple que ça c'est à dire bah des fois ouais je fais une sexualité je parle d'une sexualité totalement classique mais c'est toujours avec des gens qui sont fétichistes et en fait c'est le fait euh, je pense que, ouais c'est totalement 100% je n'arriverais pas en tout cas aujourd'hui à en fait euh, ouais coucher avec quelqu'un de classique et faire une baise classique euh, parce que je pense que je me sentirais pas être pleinement moi et je serais un peu trop, je pense, dans l'auto-contrôle, euh, et en fait, me dire, bah, ne ouais, sois pas totalement toi-même, parce que je suis pas sûr que l'autre accepte euh, tout ce que j'aime bien au lit. Euh, ça veut dire quoi, être totalement toi-même C'est quand tu portes un masque, tu es totalement Lucas euh, alors non, bah, quand je porte un masque, c'est moi, mais c'est une autre partie de moi, je trouve. Euh, non, c'est qu'en fait la question d'être totalement moi, euh, c'est que j'ai rien besoin de cacher en fait au lit et je peux clairement, on va dire, ben, voilà, lâcher les chevaux et en fait, plus être dans la réflexion à chaque fois en disant ah, tiens comment je dois agir, qu'est-ce que je dois faire machin, et juste laisser faire la chose et vu oui, pour moi c'est vrai que ben bah, donc le puppy play mais pas que ça fait totalement partie intégrante de ma sexualité euh, ben bah, quand l'autre le sait ben bah, en fait ça me permet de pas forcément me poser des questions des choses comme ça et en fait et d'être réellement ouais, totalement dans bah le précis moment présent et donc euh, ouais être moins sur la défensive et sur la retenue et juste ouais, vraiment pouvoir profiter du moment tu peux me donner un exemple de
0: quelque chose que tu te permets de demander ou de faire avec un partenaire euh, fétichiste que tu te permettrais pas avec quelqu'un euh, non fétichiste
1: Alors, c'est pas forcément une demande, mais en fait, donc, bon, après, bon, après, c'est vraiment toute l'histoire de ma sexualité. Bon, en fait, bon, ouais, j'ai mis un peu de temps moi, à me sexualiser et hein, j'ai eu beaucoup de mal. Moi, bon, j'ai facilement dit « oui, bon, ouais, je suis homosexuel », ça, y n'y avait pas trop de soucis. Et dans ce qui me plaisait au lit, je me suis très peu autorisé, alors que je pense que voilà le milieu fétiche me plaisait depuis un petit moment même, euh, ouais, je pense depuis mon, mon adolescence. Et, euh, et en fait, donc les premières baisses que j'ai eues, qui étaient à moitié avec des potes ou des gens rencontrés sur Tinder, Tinder et choses comme ça, euh, bah ça se passait mal, ou pas, euh, c'est-à-dire pas bien, hein, c'était un peu nul. Euh, je pense que c'était aussi parce que c'était les premières fois, Voilà. Et qu'en fait, surtout, moi, je me sentais énormément sur la retenue, donc je ne me prenais pas de plaisir, parce que déjà, dans, ben je trouve qu'on a été relativement tous mal sexualisés, où en fait, on nous lâche un peu comme des bêtes, en disant, ben voilà, vous êtes adulte, maintenant faites votre vie. On nous a juste appris à comment porter une capote au collège, et en termes d'éducation, on n'a rien eu d'autre. Et en fait, un peu, quand tu te retrouves ben seul dans un lit avec quelqu'un, te dire, ben en fait, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime bien faire et tout, ça a été super compliqué. Non plus, donc, vu que je faisais des choses relativement vanilles, euh, donc il y a le terme pour dire ouais, une sexualité un peu, je sais pas me dire classique. Conventionnelle Conventionnelle. Euh, conventionnel. euh, et bah, en fait, euh, bah, je n'appréciais pas plus le moment. Je sentais que l'autre non plus. Et en fait, bah, en sortant de la chose, je me disais bah, « en fait, t'es juste nul à chier <rire> », ce qui est clairement pas du tout le cas. Et en fait, je trouve que ça détruit même un peu la libido, parce que bah, quand tu fais plusieurs fois l'expérience et tu dis « pendant plusieurs fois », ben, j'ai pas apprécié, en fait, presque, bon, pas, alors, pas être en doute sur sa sexualité totale. C'est ça, il y a pas trop eu de soucis, mais se dire, mon dieu, ben, ça me fait chier d'aller coucher avec quelqu'un, parce que, en fait, je prends pas de plaisir. Et que, donc, ça a mis énormément de temps, ben, un peu, moi, à faire mon petit travail intérieur pour me dire, ben, en fait, c'est, en même temps, c'est pas parce que, c'est pas ce que tu recherches. Et aujourd'hui, donc, m'assumer ça, donc, ça m'a permis de rencontrer des gens qui avaient les mêmes attirances que moi et même quand on couche ensemble ça peut être voilà, euh, très fétiche on porte nos masques, euh, nos accessoires tout ça, et des fois c'est des choses très classiques mais en même temps, euh, vu qu'il sait euh, l'autre, que, bah, et que je sais aussi bah, on peut partir un peu dans des côtés de domination facilement dans des côtés un peu de ouais de bah de de rôle et en fait ça peut être un peu plus large et surtout on 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 connaît les limites un peu même si donc moi je les cherche encore et je les découvre mais au moins on sait où on peut aller c'est pas un sentier totalement vierge et euh, où on ne sait rien dessus. Du coup est-ce que je comprends bien que euh,
0: sans cet aspect euh, fétichiste euh, ta sexualité tu 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 as pas de plaisir, tu as beaucoup d'inconfort et tu passes pas un bon moment, quoi, tout simplement.
1: Bah, c'est, ouais, c'est le côté que, bah, si je n'arrive pas à l'assumer, rien que juste ouvertement, juste à lui dire bonjour, je suis un peu fétiche. Euh, je suis trop dans la question, on dirait, non, je vais me faire démasquer à un moment où, euh, bah, si je me fais dé- démasquer, voilà, ouais, c'est que j'ai bien joué mon rôle de mec, euh, qui n'aime pas ça, alors que j'adore ça. Et, en fait, finalement, qui prend pas son plaisir. Et, c'est vrai que, finalement, la finalité, c'est de prendre aussi son plaisir. Et, donc, dans un rapport, très, voilà ouais, de, classique, de pénétration, ça y a pas de souci, je peux clairement le prendre. Mais il faut que j'assume ouais, ce côté qui fait partie de mon identité sexuelle. C'est aussi ouais, ce côté fétichiste que j'apprécie.
0: Et, du coup, je vais te proposer une réponse à ma question. Je vais pas à la question. <rire> si, si, c'est très bien. En fait, je te demandais euh, pourquoi c'est important pour toi, pourquoi tu as eu envie de participer à ce podcast. Est-ce que je dis vrai si je dis que tu es dans un chemin de coming out, de second coming out, euh, de dire bah, « je suis homosexuel » Apparemment, c'était pas trop euh, un sujet pour toi, mais je suis aussi fétichiste, et du coup, le fait d'en parler, c'est saisir ton pouvoir et dire, bah ouais, Lucas, il est fétichiste, euh, et c'est pour ça que tu participes au podcast
1: Alors, je pense, ouais, c'est une bonne raison, mais je, c'était pas réellement la principale. Euh, la principale, c'est que, bah, moi, ça ce cheminement-là, donc en plus, que vraiment, hein, je suis relativement nouveau, je suis pas du tout un, un vieux de la guerre, un vieux de la vieille, pardon, euh, dans le milieu. Euh, c'est que ouais, j'ai mis bien 5-6 ans déjà moi en fait à me l'accepter à me dire allez Lucas on y va et euh, en fait <rire> et je trouvais ça un peu en fait super dommage parce que j'ai mis énormément de temps mais bon, après il faut être toujours être prêt au bon moment donc finalement euh, je l'ai fait au bon moment vu que c'était le mien mais euh, tu me rappelles quel âge t'as 23 ans ah ouais donc c'est quand même jeune. J'en connais qui ont passé le pas bien plus tard, d'autres bien plus tôt. En tout cas, pour peu. toi dans ton développement, tu, tu as senti que c'était lent et long. C'était long. Bah voilà, ouais, c'est en fait pendant six ans, j'ai pas du tout apprécié ma sexualité et c'était en fait super compliqué de se dire, euh, ben bah, ouais, attends, pendant six ans, t'étais euh, au stade d'arrêt et ben bah, j'ai totalement mis à côté de côté ma vie sexuelle ou ben bah, je ne me trouvais plus forcément très beau, je n'aimais pas draguer, je détestais me faire draguer, c'est le pire et en fait je n'étais sexualisé nulle part dans des soirées d'amis je ne draguais personne je n'aimais pas me faire draguer même si je me le faisais je le voyais pas parce que j'étais jamais dans ces dynamiques euh, ouais de sexe en fait j'avais totalement mis ça de côté et bah j'avais totalement remplacé ça par mes amitiés où en fait voilà j'avais des amis euh, tout autour du ventre mais jamais de relations sentimentales et de relations sexuelles avec quiconque et du coup, pourquoi participer au podcast Et donc, bah pourquoi participer au podcast C'est un peu ben bah, pour euh, bah, ouais raconter cette histoire, de dire ben bah, en fait déjà passer le pas, c'est pas si compliqué. Et moi, je me dis que bah si ouais, si j'avais eu un peu ce type de personne là, ben bah, ouais qui arrive, il dit bah, en fait euh, certes c'est un saut dans l'inconnu, mais en même temps c'est cool, ça se fait facilement. Et en fait, devoir racont... d'avoir quelqu'un qui pouvait raconter son histoire et leur dire voilà, ouais, c'est pas la mer à boire en fait au final, et même c'est super plaisant de s'assumer pleinement. Et de se dire que tu n'es pas bizarre, tu n'es pas tout seul, et euh, ouais, t'es pas un vieux pervers euh, comme ça. Mais ben, en fait, c'est un peu pour ça de pouvoir en parler, et que ben vous qui m'écoutez vous puissiez vous dire, ben ouais, en fait, euh, c'est normal, et c'est pas honteux. Ouais, je pense que c'est le côté de honteux que j'ai énormément ressenti pendant super longtemps, et en fait, ben tu t'autoculpabilises, et ça te permet de jamais épanouir, de ne jamais être heureux en fait euh, avec ta personne.
0: C'était ça tes principaux blocages à, à assumer ouais. euh, ton épanouissement sexuel C'était la question de la perversité, de d'être tu c'est, c'est, T'avais honte en fait d'avoir cette envie d'être un
1: puppy Alors j'avais, on sait que donc là on parle que de puppy play depuis le début, mais oui j'avais honte euh, d'assumer une sexualité qui était euh, un peu aujourd'hui, alternative ou euh, différente Surtout bah comme qu'on peut savoir que bah quand même des fois dans des certaines relations et certains rapports c'est un peu compliqué euh, où tu peux euh, te faire blesser facilement des choses comme ça. donc et T'avais euh, aussi peur pour ta pour ta vie Bah alors, pas pour ma vie mais en fait plus j'allais dire plutôt plutôt se faire blesser euh, bah ouais dans une relation euh, qu'on te fasse du mal des choses comme ça euh, pas forcément peur pour ma vie bon même si par exemple je ne sors pas dans la rue avec mon masque et je ne mens pas à tout le monde parce que je pense que je me ferais tabasser assez facilement, mais euh, ouais, non, c'était ouais, vraiment une question de confiance en soi, et d'être confiant dans l'environnement dans lequel on était, et c'est vrai qu'en fait, je trouve que mon type de sexualité, bah en fait, on n'en parle pas, parce qu'on trouve que, bah voilà, c'est un peu honteux, parce que c'est pas, ouais, c'est pas commun, je pense, et au final, je pense que c'est plus commun que ce qu'on aimerait le penser. Et, euh, et ouais, en fait, surtout c'est le côté de solitude, vu que j'étais tout seul à être comme ça, vu que moi, dans, ouais, dans mes connaissances, j'avais personne de fétiche, tout ça, ben bah, tu te sens con, <rire> un peu seul, et tu sais pas, j'ai vers qui te tournait, euh, quand tu te mets un peu sur des applications, et qu'on commence à mal te parler, tu dis, ben bah, en fait, non merci, je suis pas là du tout pour ça, et en fait, ouais, tu te retrouves seul, et c'est ça, en fait, et après, donc je me suis totalement habitué à cette solitude euh, sexuelle, et en fait bah tu n'avances plus en fait à la fin et tu dis bah en fait qu'est-ce que je fous mmh. et c'est ça qui est assez problématique euh, dans le... quand on est en dehors du milieu fétiche et qu'on veut rentrer dedans euh, ouais sauter sauter le pas c'est assez c'est assez dur et en fait il faut vraiment prendre de l'énergie et ça coûte en, en effort de faire le pas mmh.
0: J'entends qu'en fait tu n'es pas que puppy, j'ai l'impression qu'à un moment donné tu m'as dit euh, est-ce qu'on peut prendre un peu de hauteur, est-ce que tu peux prendre la couverture du podcast et me dire par emoji ta sexualité d'aujourd'hui, tes pratiques, tes fantasmes, tes envies, donc je, je n'ai pas d'emoji puppy
1: Non. Il n'y a pas d'emoji puppy sur la couverture.
0: Est-ce que tu veux que j'en rajoute une Est-ce que tu saurais me la montrer, elle existe
1: Alors elle existe bon, en fait. Ouais, voilà, c'est le petit emoji chiot qui assure. En fait, il y en a deux exactement. Il y a un petit emoji chiot vraiment juste tête de chiot et un autre, c'est une sorte de chien un peu japonais euh, qui a quatre pattes, qui est un peu fier comme ça. Donc c'est les deux emojis. Hein, que je trouve qu'on utilise dans la communauté les euh, rajouter, je pense pas parce que je sais pas en fait, c'est un peu selon ton envie si tu trouves que c'est intéressant. Et c'est une vraie question que même moi, des fois, je me pose de euh, comment le puppy play diffère d'un rapport simple de domination-soumission. Parce qu'en soi, ça rentre dedans, mais en même temps pas totalement. Et Alors, ça... qu'est-ce
0: qui t'excite, toi, dans le puppy play Alors, C'est mon... comme ça qu'on va savoir euh, ce, qui, ce que en ça fait, diffère. C'est... En fait, on s'en fout ouais. ce, que, ce que ça diffère euh, conceptuellement. Lucas,
1: c'est quoi ton kiff alors moi, en plus au début, donc le Peppy Play m'a permis d'assumer ma sexualité fétiche, c'est-à-dire bon, en achetant mon masque, en portant mon masque, je suis anonyme derrière mon masque, c'est-à-dire que bah, quand je l'avais sur Grinder, par exemple, euh, si tu connais des gens qui sont sur Grinder, en fait, ils savent pas que c'est toi, parce que vu que tu portes un masque, tu es totalement anonyme, et donc il y a déjà moi ce côté anonyme qui m'a plu, euh, l'esthétique totale voilà, du masque, je trouve. Pourquoi hein. c'est important d'être anonyme ben, au début, quand tu assumes pas que tu n'es pas en confiance avec ça, le fait de se dire quand, donc, au dé- j'ai commencé à assumer pas du tout sur Paris, dans une ville en province. On peut dire province, je déteste dire province. Euh, on va vers Lyon. <rire> et ben, en fait, c'est qu'on, guillemets, on connaît à peu près tout le monde. Euh, surtout que moi, j'ai eu, donc, des boulots où, ben, euh, dans ma classe d'âge, euh, je connaissais beaucoup de gens. Et beaucoup de gens me connaissaient. Et c'est un peu compliqué de quand t'as un ouais. peu une personnalité pseudo-publique bah, de dire ah bah tiens lui on l'a retrouvé là ah, tiens il aime ça et tout et en fait j'avais peur de que ça mélange trop ben mon image de moi de tous les jours à finalement quelque chose de très intime et très personnel de ce que j'aime bien faire au lit. Et donc le Peppy Play on voit donc il y a ce côté un peu d'anonymie d'anonymat pardon j'allais dire n'importe quoi euh, qui m'a énormément plu. Euh, l'esthétique totale donc c'est marrant c'est moi je suis pas du tout furie donc il y a un autre pseudo-fétichiste, et une de le font pas du tout, sexuellement parlant. Après, je vais pas dire pseudo, c'est un peu condescendant. C'est quoi, furry? Euh, furry, c'est donc aussi une pratique, donc, alors, j'ai pas encore tout compris, je, vois pas, je pense que je suis pas le plus à même à en parler, mais en fait, donc, c'est des gens qui portent un peu plus la voix des gros costumes, un peu vraiment fourrure, avec des grosses têtes en fourrure. Euh, donc, ça aussi, c'est un personnage, mais je crois qu'il y a une histoire de, de mésanthrope, un truc, euh, j'ai pas trop tout compris. Et en fait, moi, c'est marrant, c'est un truc qui m'attire pas du tout, mais je pense qu'il y a aussi les questions de l'esthétique qui me plaît pas. Donc toi, si j'ai bien compris, ce qui t'excite, c'est d'abord
0: d'être anonyme.
1: D'être, euh, donc l'anonymie m'a permis de mieux assumer. Alors ce qui t'excite, c'est l'esthétique. L'esthétique. Le et quoi d'autre Le jeu de rôle, en fait, donc euh, en termes de soumission, domination, c'est souvent en fait, des jeux de rôle qui sont, entre guillemets, plus bienveillants qu'avec juste une une relation de euh, domination soumise où des fois bah ça peut être assez dur assez violent et peu respectueuse de l'autre alors que bah c'est vrai que voilà ouais, quand tu prends un chiot le but c'est pas de maltraiter c'est euh, de bien le traiter de bien le dresser etc et en fait ça permettait je trouve d'avoir un un rapport de domination et de soumission ah ouais, donc plus bienveillante, plus respectueuse, et qui permet aussi, en fait, finalement, d'englober plus de choses, parce que, ben, ouais, dans le peu play par exemple, tu peux jouer avec ben, un maître, et en fait, il n'y a absolument rien de sexuel. Et c'est un peu le côté euh, lâcher-prise, euh, totalement, donc, jeu de rôle, quand je mets mon masque, je deviens quelqu'un d'autre. C'est pas exactement quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que c'est juste une autre dimension de moi-même, et ça permet de faire une véritable séparation, je trouve, et en fait, ça permet d'être au clair avec ses idées. Que voilà bah ouais, le mois de tous les jours, bah être bien les responsabilités, être bien un peu tout contrôlé euh, et être très euh, oui dans la décision toujours. J'aime bien faire les choses à ma manière, etc. Et quand j'ai mon masque et ben bah c'est plutôt l'inverse. Je me laisse plutôt aller et je fais c'est un peu niais je trouve, mais euh, ouais de se de se prendre par le jeu tout simplement. Et l'autre côté, mais ça c'est en le portant le masque euh, où j'ai un sentiment de sécurité derrière où je vu que ouais, bah, ça te serre un peu la tête, je me sens conf- en, voit, hein, totalement confortable derrière mon masque et je me sens tout simplement bien.
0: Et concrètement, euh, ton partenaire est assis dans le canapé, lui il porte un, un costume... Pardon, t'as dit qu'on appelait ça comment
1: Donc un hood.
0: Un accessoire. Voilà, ouais, non, et lui il porte une, un accessoire Pas forcément. Et toi tu arrives, tu mets un masque, et là à ce moment-là genre tu te mets à quatre pattes. Enfin, est-ce que tu peux m'amener dans le concret de ce plaisir sexuel C'est que du coup tu deviens
1: un chien, donc tu
0: ouais,
1: joues le fait, chien. Ouais, Ça dépend donc de comment faut entrer dans le jeu. Euh, mais ouais, mais moi dès que je la mets, c'est vrai que j'essaie un peu de rentrer dedans. Donc ouais, j'essaie de jouer. Et encore, vu que je me trouve ben encore un peu nouveau tout ça, euh, j'ai pas forcément encore pris toutes les toutes les dire automatisme mais c'est pas des automatismes mais ouais un peu tout le, bah, le jeu rôle complet, on va où dire, tu t'as... faire jouer ouais t'as et l'air de y te, y te y mettre
0: y la pression <rire> non mais c'est marrant parce que ça ça je trouve ça inspirant ce que tu dis et, et, et le moment où t'as dit nier tout à l'heure où t'as ouais. jugé euh, est-ce que t'as l'impression que tu continues un peu à avoir du jugement pour cette pour cette forme de
1: sexualité que tu apprécies alors pour les autres absolument pas, pour moi oui c'est-à-dire quand quelqu'un me parle de la, sa sexualité à lui, euh, je n'ai rarement aucun, même jamais, de jugement, de souci. Ouais, des personnes viennent me parler de leur sexualité qui ont absolument, donc, vraiment rien à voir avec la mienne, qui peuvent être vues euh, des choses un peu dégueulasses. Et en fait, je leur dis, bah, c'est bien pour vous. Si ça te plaît, très bien. Et n'ont pas de jugement, mais pour la mienne, euh, ouais, je m'autorise plus à m'autojuger, euh, ce que je pense que beaucoup de gens font au final que voilà, pour les autres j'ai pas de problème c'est vrai, et tu con- un... du coup tu
0: continues euh, quand t'es pupille à être un peu à avoir encore un peu de difficulté à être totalement ouais. dans la joie de ce rôle et qui ouais. fait ton truc quoi
1: c'est ça je suis encore un peu dans la bah ouais dans la dans la hein, dans la retenue C'est ça que je voulais dire ouais je suis un peu encore dans dans la retenue parce que j'ai pas encore forcément tout trouvé aussi et ça prendra son temps qu'il faut c'est vrai, quand même donc ça j'ai que 23 ans donc ça va j'ai encore un peu du temps
0: et concrètement, donc, euh, hop, tu mets ton masque, tu joues un peu, t'abois.
1: Alors certains le font, moi je n'y arrive pas, donc certainement que je serai un pépi qui n'aboiera jamais, mais ouais, peut-être un jour j'arriverai à aboyer. Donc tu restes quand même un peu humain, c'est-à-dire oui. si t'as soif tu te fais un thé voilà si j'ai soif je me fais un thé je suis pas encore là dans le délire de boire dans une gamelle des trucs un peu comme ça qui sont très immersifs là c'est vraiment de l'immersion à 200% Euh, certaines peuvent avoir euh, ça leur plaît totalement euh, pour certains d'être vraiment dans le jeu de rôle le plus total qui est bien. Moi, là, je suis pas, peut-être pas encore forcément prêt. Ouais,
0: tu tâtonnes tranquillement, voilà. tu ta zone de confort. Euh...
1: Je trouve qu'il faut y aller gentiment et encore une fois, on va trouver ses limites. Il y a des gens bah, qui sont pupilles, mais qui ne se mettent pas à quatre pattes, qui restent totalement debout, qui qui n'aboyent pas. Et tout ça, en fait. Ce ouais. pas forcément... C'est, ouais, c'est... Je trouve que c'est souvent... Euh, bah on, des fois on vient me parler moi sur les applications donc j'essaie en plus d'être relativement ouvert euh, en leur disant ben bah, sur mon un de mes profils je dis ouais si t'as envie de venir parler viens parler il y a pas de souci et il y a plein de gens qui me disent ouais ça me plairait beaucoup de faire du puppy play et ils me disent ouais donc comment tu fais pour être puppy et en mode comme si que je leur donne un mode d'emploi où ils doivent un peu choisir disant ben bah, voilà ils doivent tu dois faire ça 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 et ça alors que non c'est en fait vraiment chacun fait un peu ce qu'il veut tant que ce que tu fais ça te plaît et euh, bah ouais, tu peux être pupille en étant dominant, tu peux être un pupille actif mais soumis, tu peux être vraiment absolument... Mais il existe, il existe un guide parce qu'en fait tu disais... Non, il n'y a, de... ouais. a pas de guide.
0: Parce qu'au final tu, vois, tu disais, moi j'ai découvert ça de façon très isolée, j'étais un peu dans la souffrance et, et du coup je participe à ce podcast aussi pour euh, promouvoir ça. En fait il nous faudrait un guide où t'as plein, tu as plein d'outils plein de plein de façons, plein de facettes, et après chacun crée son profil quoi. Tu prends un peu de ça, pas du tout de ça, un peu de ça, beaucoup de ouais, ça. Mais
1: après le problème, machement, on du guide, c'est quand même finalement un peu enfermant, c'est en disant bah la personne, bah oui, ben bah, tu peux, y a ça, ça, ça et ça. Est-ce que ces gens vont s'obliger à faire ça Bah non, euh, on l'écrira bien. Ouais. Non, non, mais j'entends ce que tu dis,
0: mais il faut commencer quelque part quand ouais. t'as 22 ans et que donc un guide, ça veut dire. Euh, voilà toutes les différentes mmh. formes et facettes euh, et tu peux toi créer les tiennes mais voilà une façon un peu de mettre un pied à l'étrier mmh. euh, en rappelant aussi comment tu prends soin de toi etc quoi. et ça n'existe pas ça fait, aujourd'hui ça c'est à dire si moi je veux devenir puppy ça
1: existe un peu donc il y a des sites bah, je crois que c'est puppyplay.com des choses un peu comme ça va voilà, vous marquer puppyplay sur google ça vous sort un... pas mal de choses et en fait donc il y a des sites qui expliquent plutôt bien bah, par exemple aussi, voilà, comment s'équiper c'est quoi un peu le principe du jeu de rôle voilà, quand même il y a un principe global okay mais après voilà ouais, dans ce principe-là on peut faire un peu ce qu'on veut et s'il y a quand même des sites moi c'est un peu parce qu'il m'a permis aussi de m'aider de me dire ben bah, en fait ouais j'irais bien par là et faire ça et
0: euh... la toute première fois où tu où tu t'es dit ok j'essaye c'était quoi ton premier pas c'est acheter le masque et le mettre tout seul chez toi
1: Ouais, ça a été totalement acheté le masque nous voit par internet vu que c'était pendant le dernier confinement et donc euh, bon je pense comme pas mal de gens le dernier confinement a été absolu, pour moi abominable on en pleine <rire> une crise existentielle et donc je me suis dit bah vas-y euh, voilà, achète un masque et vois ce que ça donne si déjà au moins l'esthétique te plaît tout ça. Comment ça s'est passé la première fois où t'as enfilé le masque Et ben ça s'est passé bah, le soir voilà, dans ma chambre j'ai dit allez hop on le met. Et en fait, bah en le mettant, des, bah ouais, j'ai ressenti cette première sensation qui était la sécurité et le confort. Et, et je me suis senti bien dedans. Et je pense que c'est ça qui, me, je me suis dit, ben bah ouais, c'est fait pour moi. Avec de la sexualité euh, conventionnelle,
0: c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une érection, de l'éjaculation Ou c'était vraiment de la sexualité cérébrale ou pour toi, pas du tout de sexualité
1: Alors, je n'ai pas forcément le souvenir d'après, ouais, de ce côté-là, mais aussi, il y a aussi la question bah, de sexualité, que bah, de me voir avec une houtte, ça me plaît. Une houtte, c'est une Donc, c'est un masque. Qu'on appelle ça une hood dans le jargon. Ouais, c'est c'est une... euh, Et en fait, donc oui, ça me plaît totalement. Donc oui, ça me fait totalement bander. Et de voir des gens avec des hoods, ça me fait tout aussi bander. Mais la première fois, l'enjeu, c'était pas tellement l'érection ou l'éjaculation. L'enjeu, non, c'était, c'était d'être. Voilà, c'était d'être et d'être bien avec ce type de rôle. Et donc, je l'étais totalement. On retrouve la couverture du podcast.
0: On a du coup, notre émoji de petit, petit chien. Il y a quoi d'autre ouais, dans ta sexualité, aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, euh... là, bah beaucoup de choses. Euh, bah le monde 18, euh... voilà, c'est en termes de sexualité. moins de 18 ans, c'est pas bien de le faire ça, en dessous. C'est pas vrai, mais un peu compliqué c'est ça euh, après dans les rôles c'est un peu compliqué donc moi là je joue beaucoup un peu plus tôt de la soumission parce que je trouve ça plus simple pour s'appréhender et apprendre en fait et à trouver ses limites c'est plus simple moi, de se laisser faire que ben, en fait de faire ça en tant que dominant et finalement de mal agir et en fait de faire n'importe quoi moi je préfère mieux faire l'inverse alors que je suis plutôt vers ça Attends, là, je t'ai pas j'étais perdu. Là, tu regardes, regardes les, les, les flèches, ouais, les flèches donc qui sont les, la pénétration, euh, et donc, ouais, toi, tu dis... Et, et switch. Bah, donc, moi, plutôt moi, en ce moment, je mets plutôt bottom pour euh, un peu simplifier les choses. Tu dis, je suis soumis, et comme, en fait, dans la
0: communauté, en tout cas, dans les gens, ils disent, si t'es soumis, égal, passif, tu leur simplifies le délire, alors qu'en vrai, que même, tu es vers en... ça.
1: Ouais, et que même le principe, les, les idées de domination, certainement, me plairait à un moment, j'aurais bien essayé. C'est juste que là dans ouais la question d'appréhender ma sexualité en ce moment et donc de l'apprendre, euh, je trouve ça plus simple et ouais mais ça se met plus en confiance, bah voilà quand on est soumis mais il faut tomber aussi sur les bons dominants et donc sur les bonnes personnes. Tu jamais et... été euh, je sais pas comment on dit maître, et... handler Alors on a essayé ben bah, pendant une, une fois donc avec des personnes avec qui je couche qui sont donc switch, qui sont versatiles. Et à un moment bah voilà donc ils me dominait, disaient vas-y, hop, on fait l'inverse. J'y dis d'accord. Et en fait, je me retrouve dans un rôle qui, pour moi, là, vu que je n'ai pas tant de confiance en moi, en tout cas sexuellement parlant et tout ça, et en fait, je me retrouve dans un rôle où je ne sais absolument pas quoi faire, pas quoi dire. Euh, j'aime pas imposer des choses, finalement, euh, aux gens comme ça. Et en fait, j'ai pas envie de... Donc ouais, je me sens totalement mal à l'aise. Et euh, ouais, je me retrouve un peu bête, un peu avoir le erreur 404 dans ma tête et de dire, qu'est-ce que je fais Et en fait, c'est ça que je ne sais pas quoi faire. Euh, j'ai pas envie, ben, ouais, de leur faire un truc qui va trop vite, trop fort, euh, tout ça. Parce qu'en fait, je ne connais pas les bons rythmes. Du coup, t'as fait quoi? bah pas grand chose, j'ai dit, bon, ben, bah, on passe à autre chose. <rire> c'est pour ça, que voilà, ma première expérience a été pas du tout concluante. Mais je pense que c'est parce que, voilà, en ce moment, bah, j'avais que, bah, tous ces je pense ces auto-problèmes que je me suis créés, voilà, du fait de mettre du temps à m'assumer. Euh, je m'en suis pas mal pris pour mon grade, mais absolument tout seul. Et donc aujourd'hui, j'ai un peu, un peu moi, une confiance à reconstruire.
0: Tu peux m'expliquer comment euh, Et c'est une question très dure hein, que moi-même, auquel, à laquelle moi, je ne saurais pas tout à fait répondre. Est-ce que tu sais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans un lit avec un partenaire, tu te, tu te dises que tu te dis que tu sais pas faire, que tu es peur de mal faire. Qu'est-ce qui, euh... P- pourquoi cette, pourquoi cette absence de confiance en toi au niveau sexuel Tu sais l'expliquer
1: Alors je ne sais. Ben, en fait, je pense que c'est ouais, totalement une question de ce, comment c'est construit. Et moi, je me suis totalement ouais, construit dans un côté quand même très introverti au début. Euh, voilà, en fait, où je n'ai jamais, bah, si un peu ouais, mes qualités, mes machins et ouais j'ai toujours été dans le doute permanent je doute très souvent et c'est très simple de me faire douter et en fait vu que j'ai pas jamais eu cette confiance en fait c'est que je pense qu'on me l'a jamais accordé je me le suis jamais accordé d'être confiant en moi et que ouais en fait on m'a jamais euh, euh, entraîné et euh, encouragé à être bien dans ma peau c'est ça que tu cherches en tant que puppy,
0: un maître qui va t'entraîner et t'aider à être bien dans ta peau
1: Alors c'est une, ouais, une question d'être bien dans ma sexualité et d'être euh, pleinement épanoui, de, bah, d'essayer des choses que j'ai envie d'essayer, mais vu que pour moi j'ai pas forcément la confiance, mais en fait m'y amener très facilement et sans, ouais, sans peur, sans crainte. Ça
0: te parle si je dis, euh, je teste un truc, hein, tu me dis ce que tu en penses, ça te parle si je te dis, euh, et si la sexualité était un jeu, en gros il y a moyen que tu perdes, c'est-à-dire il y a moyen que tu bouge un pion et que ben bah, non ça marche pas tu vois mm. euh, est-ce que t'as est-ce que ça te parle de t'imaginer donc avec un partenaire ou une partenaire consentant consentante euh, t'essayes des trucs mm. en suivant un peu ton kiff en étant dans l'incertitude hein et dans et tu checkes un peu et l'autre te dit oui ou non
1: bah c'est même plutôt ça en fait moi qui bah, que je recherche c'est quoi quand on teste quelque chose on... alors déjà je suis plutôt ouvert en fait euh, à la découverte et donc souvent moi c'est des gens qui euh, sont déjà expérimentés avec qui je couche ce voilà c'est plus simple de signifier quand t'as quelqu'un d'expérimenté en face de toi que l'inverse parce que bah j'ai déjà fait des voilà au tout début des plans avec des gens aussi qui s'expérimentaient un peu et en fait que tous les deux on tatillonne ben bah, en fait on sait pas trop où on va et on n'a pas forcément de Ouais, je sais pas comment dire ça, un peu... Une ouais, je, je... en
0: fait, ouais, c'est, c'est ça, c'est... J'ai, j'ai l'impression, quand je t'écoute, que tu as en tête une relation sexuelle réussie, et donc une relation euh, sexuelle peut échouer. Est-ce que tu peux me décrire euh, ce que c'est réussir
1: un rapport sexuel Ça veut dire quoi euh, Prendre son pied, mais après ça, donc il y a une nuance à mettre, c'est-à-dire que j'ai eu des relations sexuelles, donc certes pas top, mais qui m'ont permis de me dire ça, ça me plaît. Euh, moi par exemple le puppy play les premières fois que j'ai fait du puppy play euh, j'ai fait ça avec quelqu'un qui était pas fou euh, j'ai pas moi appré-, voilà, j'ai pas pu s'apprécier avec la personne mais euh, j'ai apprécié le peu play. Donc non. réussir
0: une relation sexuelle pour toi, ou c'est une vrai. relation intime, c'est oui. sentir au fond de ton cœur, genre une chaleur hein, où tu dis « ah putain, ça m'excite » et tout. C'est pas forcément avoir une érection ni éjaculer, ah, ouais. mais c'est de te dire « ah je kiffe, et ça, ça en fait, m'excite ».
1: Ouais, Donc apprécier le moment avec l'autre et avec la personne, en fait, pour moi c'est vraiment un mix. Euh, bah, ouais, si je fais une relation sexuelle avec une personne aussi, c'est pour la partager avec lui. Et donc pas du tout. En fait, je ne suis pas dans le côté très égo, euh, égocentrique de la comment vis ma sexualité. Du coup, je la vis pas seule. Je la vis avec l'autre. Et donc c'est pour ça que pour moi ça rentre dedans euh, le fait ouais de d'avoir un bon feeling avec l'autre. Et c'est quelque chose qui est assez essentiel. Euh, j'ai du mal à coucher avec des gens avec qui je m'entends pas. Parce bon, au début je l'ai fait et en fait ça ne marche pas forcément.
0: Okay. donc du coup une fois que tu as ce lien avec la personne, c'est quoi le problème de faire un geste ou une proposition sexuelle et que l'autre dise « ah non, euh, j'aime pas, on fait autre chose mmh. ». C'est quoi le problème de ne pas
1: savoir bien faire Alors, En fait, je trouve que tu as formulé ça un peu bizarrement, je suis assez d'accord avec toi euh, sur le côté euh, « bah voilà, quand c'est, on se formule des choses, c'est top » et même c'est si moi c'est un peu voilà, ce que je recherche je pense que ce soit bien formulé ce qui permet bah, de découvrir des choses qu'on n'avait pas forcément pensé faire parce que l'autre a envie de te faire découvrir ça avec moi je suis plutôt dans la découverte donc je suis rarement dans la proposition à part quand je sais que bah il apprécie un tel type de pratique et moi je voulais tester ça avec lui bah, je lui demande si on pourrait faire ça souvent donc ça se passe plutôt par message avant euh, et en fait le côté moi ouais, donc euh, rapport qui donc se passe pas bien c'est que bah donc c'est avec une personne qui ne t'écoute pas et en fait qui ben s'auto regarde et en fait vit sa sexualité que par rapport à elle euh, donc ne toi ne fais pas attention à toi ne t'écoute pas à tout ça et moi ça je trouve ça un peu abominable parce qu'en fait c'est ah c'est vraiment on va se faire servir comme objet et euh... ouais mais moi je veux ça, te ramener là, ouais je veux te ramener à tout à l'heure quand t'as essayé
0: d'être dominant et que t'as eu l'erreur 404, notamment ouais. parce que t'étais là, euh, je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire, et j'ai peur de mal faire. Ouais. Et du coup, j'ai essayé de mieux comprendre ce qui s'était passé pour toi, sachant que tu me dis, bon bah, j'étais avec quelqu'un euh, de consentant qui était content, c'est quoi notre problème à essayer un geste et à dire, est-ce que j'ai aimé ou pas Est-ce que l'autre a aimé ou pas Est-ce qu'on continue ou on continue pas Sachant que si on n'a pas aimé, et que si c'était raté, bah, on passe ouais. next. La c'est vrai, quoi c'est c'est le souci C'est
1: totalement le, bah, le syndrome de l'imposteur, euh... Voilà, ouais, donc, c'est ce manque de confiance, et le fait que, ben, je me l'autorise pas de, ben, d'essayer ça, parce que vu que j'ai beaucoup de, finalement, j'ai du pouvoir, j'ai pouvoir par rapport à l'autre, bah, euh, ben, j'ai peur de lui faire mal, j'ai peur qu'il, j'ai peur de le blesser. Et, voilà, moi, je ne suis pas là pour blesser les gens, juste pour les blesser, je trouve ça abominable, euh, ce qui est, pour moi, normal. Et, en fait, vous voyez, c'est parce que je me sens absent pas en confiance, et je ne me sens pas prêt à, Euh, donc dominer sans faire mal et en fait j'ai peur de faire mal et non vu que j'ai peur de faire mal bah, je n'ai pas envie de faire et si je
0: t'entends bien du coup tu commences à explorer ta sexualité via le puppy parce que justement tu te sens plus à l'aise plus en confiance et euh, tu disais peut-être un jour je passerai euh, à autre chose ou en tout cas j'ajouterai à mon à mon panel, à mon panel euh, le côté dominant, c'est ça. Ouais. Et donc, ce Qui c'est trop tôt pour le moment.
1: Ouais, pour moi, trop tôt, ça envoie, je trouve que je suis dans les balbutiements un peu, de ma sexualité. Euh, donc, déjà, je trouve, bah, ouais, depuis quand même, là, j'assume ça, je me sens quand même, plus épanoui, plus confiant, petit à petit. Et, euh, ouais, je me sens moins piégé dans ça, et en fait, euh, je pense, à, ouais, ça m'aide pas mal à m'ouvrir, à me connaître. Et je pense, moi, ouais, c'est en se connaissant qu'on peut en fait avoir d'autres euh, rôles. Et euh, ça serait un, voilà, ouais, qui me plairait. C'est ça, c'est ce que j'aime dans ma vie professionnelle, bah, à côté de mes études. Ou bah le côté un peu domination, voilà, ouais, donc hiérarchie me plaît. C'est un, c'est un truc qui j'aime bien ça. Et c'est Je trouve ça bizarre que je ne retrouve pas ça dans ma sexualité.
0: Ça veut dire quoi le, le côté hiérarchie euh, te plaît Concrètement, tu parles ah, de quoi j'ai j'aime
1: bien décider. Clairement, c'est ça, J'ai, j'adore décider, et si c'est pas ma décision, euh, je l'ai très mal. <rire> euh, et euh, ouais, c'est des choses un peu comme ça, où j'aime, moi, ouais, j'aime contrôler. Et en fait, finalement, je suis assez contrôle-fric, euh, dans absolument toute ma vie. Alors c'est peut-être pour ça aussi que finalement, la soumission, et donc le puppy-play me plaît, parce que ben ça permet qu'à côté de toutes ces angoisses qu'on a un peu dans notre vie quotidienne, où bon, on est obligé de tout contrôler, faire attention à tout... Euh, et en fait on a toujours du stress et de l'anxiété bah, le côté que la sexuelle, on laisse tout aller et puis on, voilà on joue un rôle et c'est peut-être pour ça que finalement la domination pour moi ne me plaît pas c'est que peut-être je souffre de mes positions de domination en professionnelle et que j'ai besoin un peu de me lâcher dans ma vie personnelle on,
0: se, on s'offre deux emojis avant de passer à autre chose ouais. euh, ou une emoji
1: euh, c'est les petites chaînes ouais on en prend enfin deux en plus c'est bon j'ai trouvé les deux et donc les chaînes où, donc moi c'est le deuxième fétichisme que j'ai un peu découvert et qui en fait me plaît bah, presque tout autant que le puppy play wow, en fait voilà c'est des choses on peut pas les mettre on peut pas les comparer mais en fait ouais c'est un peu des bah grâce à ce puppy play en fait ça permet de bah ça m'a permis de découvrir en fait un, une sexualité super vaste qui vraiment ne passe pas que par la pénétration et par la fellation et donc, le principe même, bah, du bandage, ouais, c'est de se faire attacher, donc, bah, compliqué de sucer quelqu'un ou de se faire sucer, et, euh, compliqué de se faire pénétrer quand t'es totalement attaché. Et c'est un peu des choses qui me... Ouais, qui, en fait, bah, permettent de, en fait, de découvrir de nouveaux sens, et, en fait, de se dire qu'une sexualité ne se résume pas qu'à de simples petits, euh, ouais, choses qu'on peut voir dans des trucs porno un peu classiques, où, euh, ça commence, ouais, il se suce rapidos, ça se pénètre rapidos, et terminé. Et et toi, en fait, tu veux pas euh, le meilleur des deux mondes, tu veux pas être attaché et te faire sucer ou sucer, Mais je ne suis c'est pas possible, possible, C'est dit, possible, t'as dit. Mais je ne suis pas obligé de prendre mon pied comme ça. En fait. Je... Parce que sinon,
0: dans la sexualité conventionnelle, tu te sens un peu obligé, c'est une
1: performance et tu te sens un peu obligé, c'est ça que j'entends. Je trouve que quand, en fait, on a tellement créé un récit autour de ça, que, euh, on agit tous pareil parce qu'on pense que c'est que comme ça qu'on couche. Alors que non ben ouais, des fois j'ai des discussions avec des amis qui me disent ouais ben ouais, quand t'es gay, t'aimes pas te faire enculer euh, au monde déjà des conversations euh, qui sont pas forcément très, très glorieuses pour être très honnête. Et ils me disent ouais, on comprend pas, pourquoi il y a des gars qui aiment pas se faire enculer Tu dis ben parce qu'en en fait, être gay ça englobe tellement de choses. Et oui, tu n'es pas obligé de te faire euh, pénétrer, ouais, comme des gens qui sont actifs mais soumis, donc en soi, euh, c'est totalement, on pourrait dire paradoxal, mais en fait pas du tout, parce que c'est sa sexualité, et en fait c'est chacun ses, ouais, chacun ses délires. Euh, et tant que c'est fait, voilà, ouais, moi mes trois maîtres mots c'est donc euh, respect, consentement et protection. Euh, tant que les trois sont là, euh, je ne vois y a aucun souci en fait. Euh, les choses.
0: Dernière emoji, mais qui euh, dit quelque chose de ta sexualité. Et n'a rien à voir avec tout le début de notre entretien. Et je crois les doigts que la carte mère de mon appareil
1: d'enregistreur est bien en train d'enregistrer. Sinon, franchement, je suis trop là. Euh, d'après mes yeux, ça enregistre toujours. Ouais, enfin, tout à l'heure, l'heure, ça
0: a disparu ouais. d'un coup.
1: Bah, c'est, je sais pas, lequel. Bah, après, peut-être là, le couple, ou donc moi, <rire> mes relations sentimentales ont toujours été très compliquées.
0: Là aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de des gens avec qui tu fais du sexe, donc t'es polyamoureux
1: ou t'es en mmh, célibataire euh, Je suis totalement célibataire. Et t'as des plans, t'as des amitiés sexuelles Voilà, et c'est des plans, ouais, Donc euh, soit c'est des plans réguliers, donc après finalement qu'on s'atta- on s'aime bien, on s'apprécie. Donc bah, on va boire des verres ensemble, des choses comme ça, et on n'est pas forcément obligé de baiser euh, tous les deux matins. Et, euh, et ouais, donc moi c'est le côté que bah, vu que je me sentais je pense mal avec cette sexualité-là, moi bah, j'avais du mal à entreprendre et en fait à me dire bah, être en couple ça peut être bien, être en couple... Euh... Tu jamais été en couple pour le moment euh, J'étais en couple mais, tu as, il y a très longtemps, et en fait c'était même je pense, pendant mon adolescence et ça n'a pas duré très longtemps, c'est en plus, euh... Euh, je pense que c'était en... je venais sortir de mon premier amour qui était euh, super compliqué, et en fait j'ai dit bon ben bah, voilà il y a un mec qui est amoureux de moi, je dis bah vas-y je vais me mettre avec lui, comme ça bah, je vais passé à autre chose, ce qui a été totalement une erreur, hein, et donc je m'en excuse... Euh... <rire> Totalement, voilà les bêtises d'enfant. Et en fait, c'est vrai que depuis, j'ai pas plus recherché. Et en fait, ma bah, c'est un peu le syndrome que j'ai, que dès que bah quelqu'un vient de trop me parler, je trouve ça super oppressant, parce que bah en fait, j'ai tellement l'habitude d'une vie, ben bah, finalement relativement libre, où bah je fais plein de choses dans ma vie. Donc en fait, j'ai aucun temps à laisser et libérer pour en fait pour une personne dans ma vie. Tu tu aimerais être en couple Eh bah, ben c'est ça la question. Je me pose la question. Et je crois que la réponse est pour moi totalement non. Parce que. Et c'est un problème pour toi? Ouais, un peu, parce que c'est quand même compliqué, je trouve, de penser sa sexualité, euh, que le, que le côté sexuel de la chose. Et en fait, bah, souvent, quand tu tombes sur des gens, bah, certains quand même peuvent développer des sentiments envers toi. Et en fait, bah, des fois, j'ai l'impression de les manipuler, presque. Mais
0: pourquoi t'aurais pas une série d'amants ou un ou des amants, c'est-à-dire des gens à qui tu dis, bah, voilà, moi, ce que je cherche, c'est un lien euh...
1: Ouais, mais pour moi c'est un lien d'amitié et pas forcément un lien sentimental, parce que je me trouve facilement oppressé. Ouais. et ben tu enfin, trouves vraiment, des
0: amis avec qui tu as des relations sexuelles ouais, c'est...
1: c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai. Mais euh... mais ouais, mais pour bon, moi c'est ce côté-ci de couple qui est super compliqué à gérer, je trouve de plus quoi quand tu as une sexualité un peu plus euh, ouverte, on va dire, et qu'en fait bah si tu te mets en couple avec cette personne, ça veut dire que donc soit il te bah, tu te retrouves aussi finalement au lit, et pas que dans le côté euh, psychologique et en fait, voilà, euh, ouais, d'avoir une. Une bonne relation amoureuse, mais aussi avoir une bonne relation au lit. Et en fait, c'est un peu là moi ce que je découvre, euh, ben bah, en fait, que être fétichiste et en même temps amoureux, euh, c'est des fois un peu euh, l'antithèse, parce que ben bah, des fois, ton couple ne te donne pas du tout tout le à tout l'épanouissement que tu devrais avoir sexuellement parlant. Et en fait, voilà, ces gens sont super amoureux de leurs petits copains, mais en même temps, bah bon, c'est très décidé comme faire des relations libres, des couples libres. Mais en même temps, ils ont besoin d'aller voir ailleurs. C'est aussi compliqué à gérer, je trouve, parce que ben il y a quand même de la jalousie, il y a tout ça. Et c'est vrai que c'est une grande question là. Moi, que, ben, c'est un peu mon parcours de qu'est-ce que je veux plus tard, parce que voilà, donc là, découvrir ma sexualité on, on couche à droite et à gauche, c'est sympathique mais à un moment il bah, faut aussi peut-être un peu se poser, construire quel- quelque chose avec quelqu'un, ça me ferait aussi bien plaisir mais je n'arrive pas à me l'autoriser et je pense que ça me fait peur c'est la suite du chemin ouais c'est la, un peu la suite du chemin donc c'est je pense euh, déjà pleinement me découvrir pleinement être assumé ça bah je pense ouais, par l'objet de ce podcast en parlant à un micro où il y a plein de gens derrière et ouais donc un peu me découvrir être euh, plus confiant et ouais je pense ne pas avoir peur des sentiments des choses comme ça c'est moi dès qu'on commence à un peu être sentimental envers moi ben deuxième fois erreur 404 et euh, je pars aux toilettes <rire> ou je vais pars fumer une cigarette
0: du coup euh, c'est ma c'est une de mes questions si on fait un prochain épisode dans deux ans c'est ça que t'aimerais me raconter t'aimerais me raconter que euh, tu te connectes à des gens et euh, t'es en couple ou pas mais en tout cas euh, quand on te séduit, tu fais pas
1: une erreur 404 aux toilettes mm. Bah ouais, donc ça serait un peu est ce que j'aimerais bien que ça change, d'être un peu plus voilà ouais, dans bah, dans la confiance en soi et ne pas avoir peur de s'engager sur voilà euh, ouais, bah, avec quelqu'un, ne pas avoir peur de forcément euh, bah lui faire du mal, voilà ouais, c'est, c'est ça en fait souvent quand j'ai c'est bah, quand quelqu'un me montre ses sentiments, j'ai pas envie de dire j'ai pas envie de merder, donc en fait bah, non merci et, et ouais c'est ça, ouais me retrouver et trouver quelqu'un.
0: Lucas, est-ce qu'on peut finir sur ta dernière fois sexuelle Est-ce que tu peux me raconter dans le détail la dernière fois où tu as eu un rapport sexuel
1: mm-hmm.
0: Comment ça s'est passé
1: et donc, La dernière fois, j'ai fait ça avec donc, quelqu'un qui euh, fait beaucoup de bandage. Donc, euh, bah, je me suis retrouvé totalement attaché. C'était quand Il euh, y a une semaine, à peu près et euh, donc en plus après on a une séance de hedging qu'on n'en a pas du tout parlé pendant le podcast euh, qui est donc une sorte de s- monter à la jouissance mais de l'arrêter avant et en fait de continuer ça
0: alors attends, le hedging je crois que c'est euh, on te met dans une situation où tu kiffes on peut te masturber ou non, en tout cas on fait monter l'envie d'éjaculer mmh. et
1: avant ouais. l'éjaculation hop ça s'arrête c'est ça et on peut continuer pendant un petit moment et donc c'était un peu ce qu'on a fait sur euh, donc voilà, la dernière fois. De qui t'as, t'es, arrivé. t'es arrivé T'as enfilé ta, ta hood toi même pas. Alors, ça a été fait sans hood. Mais ça a été fait... Euh, tu ouais. n'étais pas chiot Non, je n'étais pas chiot. Mais ouais, ça dépend des moments. C'est, bon, je l'avais apporté, il m'avait demandé, oui, apporte ta hood. Et je crois qu'en fait on est parti directement et on s'est dit, allez. <rire> et lui, il y avait un rapport de domination-soumission ou pas Ouais, un peu, donc il était bah, totalement dominant. Et donc, bah, je devais, euh, bah, l'écouter entre guillemets dès qu'il me disait, bah, il m'autorisait à jouir. J'avais le droit de jouir et sinon, je n'avais pas le droit. Et donc, c'est tout le travail de se retenir. Et ouais, en fait, et donc de se laisser faire et en fait d'avoir un peu ouais, cette emprise mentale sur soi. Donc, t'es arrivé, il t'a accroché, il t'a attaché avec des cordes. C'est ça, donc euh, avec des cordes.
0: Mais genre des cordes
1: mon coton, je pense, ça dépend de vu qu'il y a plein de types de cordes différentes. Ah les rouges. Ouais. Et donc ouais, il m'a attaché pas ben, pleinement, donc moi ça, j'aime bien être attaché pas ben, du haut jusqu'au bas, les bras, les jambes, absolument tout. Donc attends, j'ai genre façon, enfin, euh, façon shibari, donc euh, ouais c'est euh, bah, c'est très esthétique, ouais, je demanderais aux beaux gens de regarder sur Google ou des choses comme ça. Ou ben bah, en fait c'est avec une corde, on arrive à peu près à faire le tour du corps. Et avec certains nœuds, en fait, bah, accrocher certaines parties sans que ça fasse une voix trop mal, parce que c'est pas le principe. Juste que ça t'immobilise, euh, totalement. Et en fait, tu peux, t'as vraiment pas aucun espace pour un peu bouger. Par exemple, le problème des menottes, c'est quand même, on arrive un peu à bouger, par exemple, avec des menottes. Oui, tes poignets sont totalement reliés Mais tu peux, tu peux quand même bouger sur pas mal de plans. Alors que là, bah, quand tu es attaché avec des cordes et vraiment sur l'intégralité du corps, bah, tu peux rien faire du tout. T'es allongé. Euh, là oui, j'étais allongé.
0: Donc t'es allongé, t'es pas attaché au lit, t'es a... c'est c'est tes membres ouais. qui sont attachés, c'est-à-dire que
1: tu peux plus bouger, tes mains, tes pieds. Voilà, donc là même, j'étais attaché, c'est une sorte de bande muscu, et donc en fait en on... plus qui permet d'avoir des prises sur le banc, donc simple à relier. Et en fait de, ouais, de réellement plus pouvoir bouger, mais à d'autres fois en ouais, être attaché sur un lit, ben il y a que mon corps entre guillemets qui est saucissonné et en fait ben par exemple, je peux bouger dans le lit, mais avec totalement mes gestes qui sont euh, contraints et en fait ouais moi c'est cette euh, sensation là en fait de ouais, de perte de contrôle et en fait de, bah, d'essayer et en fait ça sert et ben ça, ça me met un grand kiff mmh. et donc euh, voilà c'était la dernière séance et
0: c'était euh... non ça c'est mon autre podcast la dernière séance de psychanalyse <rire> <rire> c'était bien ça s'est bien
1: passé ouais ça s'est plutôt bien passé après on va prendre lui c'est quelqu'un qui je pense aimerait même voir plus et plutôt peut-être certainement en exclusivité moi ce que je ne cherche pas pour le moment et non bah ça être ouais, un peu compliqué de faire expliquer à l'autre en disant ben voilà j'apprécie bien mais je ne veux pas être exclusif euh, sur ce type euh, de relation là
0: parce qu'après le rapport sexuel il depuis quelque temps je crois comprendre c'est ça il te drague et il te dit viens on se met ensemble quoi
1: alors c'est pas se mettre ensemble donc avoir en ce fameux relation euh, soumis maître et en fait c'est pas et je peux pas dire c'est pas ça que je cherche mais peut-être mais pas avec lui donc j'apprécie totalement passer des moments mais je me sens pas prêt, avec lui, de passer la... Ouais, à l'exclusivité sexuelle. à l'exclusivité sexuelle. Et en fait, avoir, avec, avec le, au contrôle de ma sexualité, par lui. Qu'est-ce qui lui manque, à ton avis? Eh ben, je ne sais pas, et je je pense que c'est un peu de feeling. Voilà. Je pense que c'est le fait qu'on puisse, bah voilà, bah, on va sortir un verre, boire bah, un verre ensemble, avoir autre chose que, que le sexe. Je pense que vu que, avec, avec celui-ci en particulier, c'est, bah, très sexuel, il bah, y a un peu que ça, je, on dirait que je me contredis par rapport à ce que j'ai dit au début, mais c'est bizarre. Il euh, y a quand même ouais, de, de consentement, et il y a du feeling, mais euh, il ouais, n'y a pas d'autres sujets de conversation un peu plus élargis, des choses comme ça.
0: Super, euh, moi je ne trouve pas que tu te sois contredit, puis même tu aurais le droit de, de à la nuance.
1: C'est vrai, je peux un peu être un, ex, un être complexe.
0: T'as le droit. Est-ce que tu veux euh, dire quelque chose de particulier pour euh, le mot de la fin Quelque chose d'important sur lequel tu veux nous laisser eh ben, et non nous lécher
1: Eh ben je ne lécherai personne alors, mince. Euh, bah Moi, pour moi, les mots d'importance, c'est eh ben, voilà, quelle que soit votre sexualité, il faut toujours l'assumer. Et donc, eh ben, quand on passe les premiers pas, toujours trouver des personnes bienveillantes et ne jamais... Euh, euh, se laisser imposer euh, des choses, faut toujours le faire déjà à son rythme même si ouais, moi j'ai mis 6 ans, si vous en mettez 8 10, ben, c'est que vous aviez eu besoin de ce temps là pour le prendre et c'est marrant
0: parce que tu sous-entends et, et tu sous-entends que on peut être arrivé c'est à dire tu dis ça a mis 6 ans mmh. hum, comme si on pouvait arriver, c'est à dire qu'il y avait un point de chute, un moment wa- waouh, moi je, qu'est-ce que tu en penses Moi j'ai l'impression que toute notre vie, en fait, on découvre notre sexualité et et, ouais, moi, et en fait, t'es début. jamais épanoui. Oui,
1: mais c'est le début de se l'accepter. Où moi, voilà, ça a mis six ans à me dire allez, je commence. <rire> c'est ça. C'est plutôt le commencement de ma sexualité. C'est clairement pas du tout la fin. Mais ouais, c'est... C'est, je pense qu'il n'y a pas beaucoup hein, beaucoup de gens qui ne l'ont pas commencé ce chemin-là euh, et sont beaucoup, ben voilà, dans la remise en question et se l'autorisent pas forcément moi en tout cas c'est totalement c'est là-dedans bah, que je, bah, je j'ai grandi et que je me suis fait et c'est là-dessus bah, que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans le... qui étaient dans le même cas que moi tu pour aller acquérir la confiance en toi et
0: avoir tout l'espace de sexualité que tu cherches euh, t'as raconté que t'allais expérimenter continue dans les expérimentations tu vas tu vas essayer quoi d'autre pour aller acquérir euh, de la confiance en toi et du et du plaisir
1: sexuel libre alors, ben, donc, déjà, d'un côté, ça passe un peu, quand même, je trouve, ben, par exemple, une sociabilisation. C'est-à-dire, ben, voilà, dans le milieu puppy, donc, surtout à Paris, euh, il y a beaucoup de puppy, Donc, en fait, ce qui, avec des groupes, Telegram, WhatsApp, machin, on arrive à se retrouver, à boire des verres ensemble, à se connaître. Donc, ce qui permet, déjà, hmm, d'échanger un peu nos vécus, nos expériences. Et surtout, peut-être, à bah, trouver des personnes avec qui, bon, on a envie de coucher, des personnes avec qui, il y a un feeling qui se passe. Il euh, y a déjà ça en fait
0: puis ça dédramatise peut-être le la, l'angoisse que tu dont tu parlais de perversité ah je suis pas je suis pas ouais. une bonne personne en fait tu tu te retrouves avec des gens et c'est cool et en fait tu te dis
1: euh... bah c'est ça en fait ça normalise totalement ce type de relation là euh, ce qui est plutôt plutôt bien je trouve et euh, ouais en fait bah continuer un peu bah expérimenter trouver d'autres personnes. Moi, ce qui est un peu affreux, c'est que je suis un peu un côté un peu matérialiste. Et là, en ce moment, j'aime bien utiliser, expérimenter des matériels. Euh, bah ouais, Des types de cordes, plus de cordes, moins de cordes, des types de baillons spéciaux, etc. Donc là, je suis un côté un peu matériel. Et surtout, par exemple, en latex. Ça, c'est une autre chose qu'on n'a pas dû tout euh, ou C'est vrai que j'aime bien expérimenter. Là, plutôt du matériel, pour voir aussi ce qui me plaît. C'est je crois que je rattache énormément à mon fétichisme, à l'accessoire, au, à l'objet. Et ce qui, est, je pense, est un peu problématique, euh, mais peut-être à déconstruire. À Pourquoi etc. c'est problématique euh, Parce que je trouve que ça va... Des fois, ça peut aller à l'excès. Euh, c'est-à-dire que c'est l'objet qui est, euh, qui est qui a l'importance. Et c'est un peu compliqué de se référer qu'à l'objet. Euh, surtout bah, quand on essaie quand même de faire des rapports sexuels à deux voilà, et quelqu'un d'autre.
0: C'est vachement intéressant, parce que j'ai l'impression que dans le cœur de la du dans, fétichisme du féti- ah oui, ouais dans le cœur du l'objet. fétichisme il y a le fétiche et le fétiche c'est
1: l'objet mais c'est ça que je suis d'accord et c'est peut-être intéressant de s'en détacher ouais, ou
0: bien peut-être de trouver un équilibre il y a ouais. des parfois c'est avec fétiche parfois c'est sans euh...
1: c'est et donc moi c'est un peu la chose où bah, en fait faut trouver son équilibre et euh, son équation et je sais pas si je l'ai encore trouvé ben bah, ouais même le côté où ben bah, ouais baisse ce fétiche est-ce que je l'en fais trois fois par semaine quatre fois par semaine des choses un peu comme ça ou ben bah, faut trouver euh, Ouais son bonheur en fait Et je pense que vu que chacun le bonheur est très individuel Bah je peux pas me calquer sur quelqu'un d'autre Et c'est ça en fait à trouver Et je pense c'est une alchimie Qui met du temps Trouver, trouver notre alchimie Notre équilibre du bonheur M- Mot de la fin Voilà mais c'est bien Merci Lucas <rire> Avec plaisir
0: C'est cool Trop bien.
1: Ouais, super. On a fait un podcast
0: On a fait un excellent podcast